0: Eh, buenas tardes a todos Encantados de está, Encantada yo de estar aquí otra vez Encantado el Emilio de estar la primera Y esperemos repetir eh, Es difícil eh, estar en un ambiente como este eh, Porque claro, ya hablamos hablamos de brujas una vez Hablamos de mitología otra vez y este año, pues bueno, se me había ocurrido lo del Camino de Santiago, pero no el Camino de Santiago, eh, el, el que en fin, el que todos queremos conocer, sino un Camino de Santiago muy peculiar. Esotérico, que es el salón del esoterismo esotérico, solo significa secreto, misterioso, no significa nada extraño, ¿no? Oh, qué esotérico, y parece que están apareciendo brujas, demonios y cosas por el estilo. No, simplemente es misterioso, secreto, desconocido. Y si algo hay secreto, desconocido en nuestra geografía es ese, ese famoso camino de Santiago, que ya en tiempos de los griegos y de los romanos se llamaba la leche derramada de la diosa Hera, refiriéndose a la Vía Láctea. Y los árabes y los judíos llamaban el, el río del fin del mundo. Y, y los cristianos pues, le pusieron lo de Santiago, aunque los mercaderes cristianos le llamaban la ruta mercadera, porque es donde se hacía el negocio. Pasaban un millón, bueno, eso ya lo contaré después, a ver. Eh... Sí, eh... voy a hacer una chufla que siempre la hago siempre la digo que no voy a volverla a hacer, pero mira, Oye, os voy a contar la historia, y eso sí que es esotérico, pero total. Resulta que a Santiago el Mayor le cortan la cabeza en Jerusalén, le cortan la cabeza, y todos estos discípulos cogen el cuerpo, cogen la cabeza, le meten en una barca de piedra, sin timón, sin remos y sin velas, y ahí que va la barca ya sola por todo el Mediterráneo. Para los que vais a Benidorm, que sepáis que el Mediterráneo puede ser un mar muy salvaje cuando se enfada y que se han hundido y se hunden barcos allí. Bueno, pues ahí va la barca, pasa por el estrecho de Gibraltar, pasa por la zona de Algeciras, que para que también sepáis es el mayor centro de wind surf, O sea, que ahí hacen surf con viento eh, de toda Europa. Suben contracorriente, contracorriente por la costa de, de Portugal... Y va par a pararse la barquita a Padrón. Oye, un esfuerzico más, un esfuerzico más. Llega a Euskadi, ¿no? Llega a Bilbao. O <risa> 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 a Donosti, o a Pasajes. <risa> quedarse ahí en Padrón. Bueno, el hecho es que en el siglo IV hubo un obispo que se llamó eh, Prisciliano. Prisciliano era un obispo... A ver, hay que decir una cosa, los obispos no eran los obispos como ahora, bueno, sí, pero no, en fin, eh, eran puestos políticos. En realidad al obispo lo nombraba el rey, tu obispo, y punto, y se acabó. O sea, no es que hubiera ahí por medio ni religión ni narices, ¿no? Bien, pues el obispo de mmm, Prisciliano... Eh, llegó a formar un grupo grande de seguidores y, y este quería recuperar lo que era la, la práctica estética de la religión. Eh, estaba en contra de los eh, privilegios de los, de lo, de los, de los curas eh, y peleaba por una serie de... que digamos que actualmente también peleamos, pero bueno, no les gustó a los otros obispos, así que lo denunciaron. Y eh, le llamaron a, a. Y tuvo que ir a donde el emperador Máximo, que entonces era el emperador del Sacro Imperio, porque el Papa, Damaso, no lo quiso recibir. Y el emperador, pues simplemente le cortó la cabeza. A ver, resumiendo, la historia es un poquito más larga, pero resumiéndola es así. Y dos discípulos de este señor pidieron traer el eh, traerse a, a Galicia el, el cuerpo de su, de su obispo y se les permitió. ¡Ah! ¡Qué casualidad, ¿no? Bien, pues en el siglo, eso fue en el siglo IV, en el siglo, en el 800 y pico, a ver que lo mire, que lo he apuntado. En el 813, en el siglo IX, va otro que se llama Pelayo, va un, un eremita de esos que andan viviendo en el bosque, y oye, descubre que hay unas, un campo de estrellas, ¿no? De ahí viene lo de Compostela, y se lo dice al obispo Teodomiro, y el obispo se lo dice al rey Ramiro, y todos deciden que ahí está Santiago, y se acabó. Sí que es cierto que ahí hay una, un cementerio de la época romana, incluso anterior y posterior. Eh, bueno, pero deciden que sí. ¿Por qué? Pues porque tienen enfrente al Islam. Así de sencillo. El Islam... Eh, que... Voy a hacer otro paréntesis. Es que me toca las narices cada vez que se habla de, del tema... Sí, se habla del tema del Islam o se habla de los musulmanes y se les pone a todos en el mismo saco. Y no, señor. Eh, cuando se habla de que la reconquista, que los españoles reconquistaron la península, los moros, ¿de ¿qué coña si eran todos españoles, hispanos o lo que fueran? Los primeros árabes que llegaron, llegaron 20.000, mil 20 conquistaron toda la península en tres años porque los peninsulares estaban hasta el moño de los godos. Y aquellos no trajeron mujeres, pues con quienes se juntaron, con las del país, y tuvieron hijos, que aquellos también se juntaron con las del país, y volvieron a tener más hijos, y a la tercera generación ni árabes ni narices, eran todos hispanos, solamente que había unos musulmanes y otros cristianos, pero bueno, el caso es que como las raíces de los, eh, de los musulmanes, eh, eran de muy diversos eh, tipos diversas lenguas todo de diferente y los cristianos que se habían eh, habían ido quedándose no es que habían ido subiendo porque parece que es que los otros se iban avanzando y los otros iban subiendo que no, que no que por allí por donde pasaban la gente se quedaba y se convertía ¿Pero qué, ¿qué más da? supongamos que fue lo que les pasó a nuestros judíos también, que de repente te dicen, o te largas o te conviertes, ¿qué coño me convierto? A ver, voy a dejar ahí la tierra, voy a dejar a mis difuntos, voy a dejar mis dineros, pues me convierto y ya está, ¿qué? Pues bueno, pues me convierto. Bien, el caso es que el norte era eh, cristiano, básicamente, y los cristianos del norte, pues, no se entendían entre ellos, estaban todo el tiempo, y aquí queda muy bien la frase, a hostia limpia, porque verdaderamente estaban. Ah, y bueno, una de las formas de hacer un, un frente común ante, ante el Islam era, pues, plantear un frente cristiano. Así que este, estas estrellas y este santo y este descubrimiento del. De, de de la tumba del santo, les vino de cine. Los benedictinos se pusieron de acuerdo con los reyes de la península y con los reyes de Francia y organizaron ese famoso camino, que todos conocemos ahora como Camino de Santiago, que se ha puesto muy de moda, que no hacen más que pasar gente y que cuando les preguntas a dónde vas y te dicen a Santiago, y entonces piensas... ¿Vas a Santiago, vas de excursión? ¿Vas a hacer un esfuerzo? ¿Vas a demostrarte que eres capaz de hacer mil kilómetros a pie? ¿Vas a hacer una experiencia con amigos? ¿O verdaderamente vas en plan devoto a besar la tumba del santo? ¿Mm? Pues, hijo, mío los peregrinos de la época pues iban descalzos, iban con sandalias, iban con, con lo que tenían puesto, dormían donde podían y así de claro. Entonces, se organizó en el... A partir del de, de tema de... Me, me estoy alargando, ¿verdad? Sí, bueno, ahora acabo. No, no. Se alargó... Eh, se, alargó. <ríe> se organizó el camino este porque en una época en la que no había periódicos, y no había televisiones y no había nada... ¿Cómo adoctrinabas tú a las gentes? Por ese camino pasaban desde el norte de Francia hasta Santiago un millón de personas todos los años, todos los años, que iban y que volvían, porque ahora van y luego se cogen un avión, un tren, pero entonces iban y volvían.
2: ¿eh?
0: Y además pues necesitaban médicos, necesitaban comprar, necesitaban comer, necesitaban dormir, no todos eran pobres de necesidad, los había también ricos, y entonces se organiza ese camino, y se organiza que haya un hospital, que haya un, un un albergue un hospital un monasterio cada 25 kilómetros cada 25 o 30 kilómetros para que los peregrinos puedan descansar pero además pagan escuchando al pues esto lo que estoy haciendo yo escuchándole al cura que les dice lo que tienen o sea es una forma de adoctrinamiento en vez de aprender el catecismo pues hacían el camino de Santiago bueno luego hablamos de esto tenemos aquí con nosotros a Emilio Arias que aunque veis qué cara de vasco tiene pues es de león eh. <risa> Aunque está casado sí. con una lavesa, oye, hecho, que aquí todo se algo pega. Algo
1: hay, algo hay. Bien,
0: eh, Emilio, aparte de su profesión, es un amante de la, de la música medieval, es sí. un amante de, de los trovadores y eh, construye él mismo sus instrumentos, este instrumento que veis aquí, la zanfona que está copiado de... Luego, la, súbelo para que luego lo veáis. Espera, que ahora lo tiene atado. Luego lo sube. Luego al
1: final los podéis acercar y veis un poco los instrumentos. Eh.
0: Bueno, y te podéis poner de pies para que lo vean. Sí, sí. Esto es la zanfona. ¿Eh? Esta es la zanfona, se abre por aquí y aquí veis esto. Eh, y entonces toca aquí las teclas y le da la manivela. Bien, pues se lo ha construido él en base a... Pues a pues se llama
1: esto? A... Sí, al organistrum. Esto deriva del organistrum medieval, que era un instrumento eh, más largo. Lo tocaban dos personas. Es que
0: también tiene
1: uno. Sí, he construido uno también. Lo tocaban dos personas, uno tocaba la manivela y otro el teclado. Y figura en el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. Eh, hay 24 músicos tocando instrumentos y en el centro tenemos el organistrum. Que eh, las primeras noticias son del siglo IX y luego más tarde, en el siglo XIII, se acorta y queda este instrumento para que pueda tocar una sola persona. Y muchas cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio están recitadas al son de, de este instrumento.
0: Bien, lo que pretendemos es hacer un pequeño viaje cortito. Bueno, durará hora y media una cosa así. Ya llevamos 15 minutos, o sea que... Bueno. Eh, lo que dure, lo que os canséis. Eh, es un viaje musical es un viaje histórico entre comillas, digamos porque tampoco es una lección de historia y es un viaje literario claro, podría haber elegido pues eh, libros, o sea párrafos de libros de otros autores pero que caray, he elegido los míos que para eso soy yo bien, es un recorrido breve, corto eh, pues eso, eh, musical, histórico y literario que esperamos os guste.
3: Un pa resumir famiglia, de provincia. Los apóstoles viajó Hispania Apostoli, mártir fiel de solí. Ya no se creció, Primus es apóstolí, mártir de Solini. Santiago, un segredio, saceres martíris. Gerro, Santiago, Gros Santiago,
2: Eutrella es su sella,
3: Deus ayú.
0: pues ya entramos en canción. Por ese camino de Santiago, esa calle mayor de Europa, vienen peregrinos, sí, ciertamente que vienen peregrinos a rezarle al santo para que acabe con las tempestades, con las inundaciones, con las sequías, con las epidemias, pero viene también mucha otra gente que es mucho más interesante. ¿Qué queréis que os diga? Vienen, por ejemplo, los... Eh, los mercenarios mercenarios. entonces no hay ejércitos los mercenarios vienen de toda Europa y se contratan con el abad, con el rey, con el conde, con el señor que más pague ¿Mm? y luego cuando se acaba la guerra con el vecino pues se van a buscar a otro señor por ese camino vienen emigrantes Amanta vienen emigrantes vienen emigrantes huyendo de lo mismo que huyen hoy en día del hambre, de, las, de la guerra y del, del miedo eso es lo que hacen y del lado. apagando los móviles, por favor. Bien. O quitarles el sonido. Bien, pues vienen por ese camino también eso. Um, huidos emigrantes que buscan un lugar nuevo donde asentarse y donde re rehacer sus vidas. Vienen eh, músicos. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Eh, músicos, trovadores, constructores de instrumentos, también vienen mm, este, canteros, carpinteros, maestros, constructores, eh, se crean monasterios, iglesias, puentes. Claro, también tendría que hacer un paréntesis y de decir, es que esto de la moda del camino de Santiago de Roncesvalles a, a allí, al Finisterre, Oye, ¿y el que era de León como este se iba a venir a Roncesvalles para empezar el camino? ¡Qué tontería! ¿Y el inglés qué? ¿Iba a ir hasta Roncesvalles para hacer el camino? ¡Qué tontería! Iban en barco hasta La Coruña y luego iban andando si querías. ¿Y el que vivía en Lisboa iba a ir a Roncesvalles? Una bobada. Cada uno salía de su casa, allí donde estuviera su casa, y iba andando. Porque este camino era iniciático hace miles de años, mucho antes de que llegara el cristianismo. Cuando se creía que aquello era el fin del mundo, es que era la pera, oye, es que hoy en día la gente se va a Cancún, pero imaginaros que te dijeran que allí se acaba el mundo. ¿Qué me estás contando? Si allí se acaba el mundo, se acaba la tierra. Oye, pues habrá que ir a ver. Y era un camino iniciático, que después, ya os digo, se aprovechó. Eh, y por ahí venían puestos estos. Y ya que estamos... Porque había que construir. Ah, y los benedictinos y los reyes decidieron controlar ese camino, y por eso es lo que se llama el camino francés, que es el camino que va por. pues Bueno, que, que baja por, por el Pirineo, pasa por Navarra o por eh, Aragón, y luego ya va por Rioja y sigue adelante, Burgos, León, eh, Asturias, a veces. Y ahora pues está otra vez de moda el camino por la costa, que es bastante más fastidioso porque no es tan cómodo porque hay muchos muchos pendientes y muchos montes y porque llueve. Eh, cosa que pues por ahí abajo llueve menos, pero había que dar por ese camino francés, había que crear todos estos monasterios, iglesias y ermitas para que la gente se refugiara, para que la gente durmiera, para la gente para protección. Eso además traía a las órdenes militares, en concreto a los templarios de los cuales hablaremos después, eh, que en principio van a defender a los peregrinos y, bueno, de paso, pues a otras cosas. Pero ahora que estamos con esto y hemos eh, oído esta canción, pues vamos a hablar de los maestros constructores. Oye, ¿no habéis oído eso de que los maestros constructores tenían el secreto? Y vas y preguntas, ¿qué secreto? Y te contestan, no se sabe porque era secreto. Ah.
2: Los gremios
0: de constructores que dejaban sus marcas de canteros. Los gremios, los, los constructores que mantenían el secreto de la arqueolta o del arco en medio de media punta. Y, ¿Y por qué no lo contaban? No porque era secreto? ¿Qué coña iba a ser secreto? Lo que era, era el negocio de la familia. No había universidades cuando empieza este, este camino. No hay universidades, no hay títulos. Eh, cada uno aprende con su padre, con su abuelo, con su familia, el oficio, el oficio de carpintero, el oficio de médico, el oficio de albañil, el oficio de labrador, y aprende con sus padres. Y si el padre ha encontrado una forma para que el volca, arquirbolca... porque otra cosa que me resultó interesante que me dijo un día un historiador, que siempre se habla de los maestros canteros, los maestros canteros... Bueno, pues mucho más importante eran los maestros carpinteros, que eran los que ponían la trama, porque después, cuando ponían las piedras, si la trama de la madera no estaba bien hecha cuando quitaban los eh, andamios, pues se caía. ¿Mm? Así que primero los carpinteros. Todos estos, claro, que tenían un secreto, tenían el secreto del oficio. Y no te lo voy a contar a ti para que luego me quites a la clientela. Eh, y los canteros, pues marcaban las piedras, pero marcaban las piedras porque las cobraban. Uno, dos, tres, cuatro mías uno, dos, tres, cuatro, mías. Eh, tenían que marcar. ¿Cuántas has puesto tú? Cuatro. Ah, yo he puesto cuatro, tú has puesto dos y vamos a cobrar igual, de zona de abajo. Y se marcaban. La, eh, eh, las actas las actas más antiguas que hay de un gremio de constructores en Europa es una de Basilea, en Suiza, del siglo XIV, o sea, de 1300 y pico. En esa acta hay 62 puntos. Pues de los grandes secretos. Los grandes secretos dicen. Aquí todo pichichi trabaja, todo pichichi cobra, esto cotiza, cotiza para los huérfanos, cotiza para las viudas, cotiza para la pensión y por si hay algún accidente. Aquí hay que venirse a misa todos los domingos y pagar la vela al santo para que nos cuide. Eh, se elegirá al maestro constructor entre todos los del gremio. Si no gusta el maestro constructor se le echará. Los del gremio del pueblo de la o, que no se les ocurra venir a menos que no se les llame y lleguemos a un acuerdo. Era un sindicato. Era un sindicato sin más. ¿Qué pasa con toda esta gente? Pues que tanto templarios como constructores y demás eh, desaparece. digo que desaparecen no desaparecen, pero bueno, se olvida a partir del siglo xiv 15 Y en el siglo XIX, cuando vuelve el cuando mmm, empieza el romanticismo y el nacionalismo y el recuperar las esencias, es cuando de repente descubren a los gremios de constructores y se inventan los masones. Bueno, esto es un poco antes, pero da lo mismo, es lo mismo. Los masones descendientes de los eh, de masones, masón, masón, albañil en francés, que a su vez descendían de Hiram, que fue el albañil jefe que construyó el templo de, de Salomón. Sí, claro. ¿Y por qué no las pirámides? Bueno, vamos. El caso es que... Como el tema es fascinante, porque lo cierto es que cuando ves una catedral, o una iglesia sin más, pero una catedral, digamos, por ejemplo, para mí la más hermosa de por aquí es la de León, y cuando ves esa maravilla que sube hasta arriba, ¿no? Y no se les cayó, no se les cayó las vidrieras, los maestros eh, constructores de, 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 de... O sea, los, los, las vidrieras, ¿no? ¿Cómo se llaman los, estos vidrieros? los vidrieros ¿Sí? y cuando ves todo aquí dices qué maravilla y cómo lo hacían porque no tenían las máquinas que tenemos ahora ni las eh, poleas ni todo esto no, no, lo iban haciendo y es absolutamente maravilloso y claro, pues una que escribe eh, piensa que no lo puede dejar pasar ¿no? así que ahora toca la parte literaria y esto es lo que escribí en su momento que también es esotérico el arquitecto no dejaba de hablar de su catedral ...de León. Tenemos un hombre, se llamaba Enrique, fue el, el, el que hizo los planos de la Catedral de León y de la Catedral de Burgos. No será grandiosa como la de Burgos, pero será bellísima, ya lo es, aseguraba entusiasmado mostrándoles algunos de los planos que siempre llevaba con él. Quiero que mi Catedral de León sea la Catedral de la Luz y he proyectado para ella 737 vidrieras tres rosetones de unos 25 pies de diámetro, 31 ventanales de 38 pies de altura. Además, preveo unas cinco decenas de huecos de diversos tamaños. La luz del sol se desplazará por el interior a lo largo del día e iluminará los grandes hechos y los santos del cristianismo. Será como si el propio Dios narrase la historia de su iglesia. Eh, ¿Por qué exactamente 737 vidrieras? Aquí está lo esotérico, ¿no? Ah, el maestro Enrique sonrió. Todo tiene una razón de ser en el universo y nosotros hacemos parte de él. Llevo mi vida dedicado a la construcción. Sigo los pasos de mi padre como él siguió los del suyo. A lo largo de generaciones mis antepasados construyeron y transmitieron sus saberes a sus descendientes. No se entiendo. Tampoco es algo que pueda explicarse en dos palabras. Son necesarios muchos años de estudio para llegar a comprender una ínfima parte del misterio. Basta con que sepáis que el universo es matemática pura, los latidos del corazón, las estrellas, el movimiento del sol y de la luna y la arquitectura también. Las medidas y el emplazamiento para la construcción de mis catedrales y, naturalmente, las de todos los maestros constructores del pasado y del presente tienen un motivo. Ambas, la de Burgos y la de León, por ejemplo, están siendo levantadas sobre antiguos templos, que a su vez lo fueron sobre otros y otros y otros, Así hasta llegar a un tiempo remoto del que nada sabemos, pero en el que al igual que hoy el ser humano se cuestionaba el misterio de la existencia. Habláis de los paganos y de los egipcios, griegos, romanos, cristianos, judíos, musulmanes. El ser humano ha tenido siempre la misma preocupación, saber de dónde viene y a dónde va. Una cuestión cuya respuesta es ciertamente complicada. De todos modos, ¿por qué los antiguos pobladores de estas tierras construyeron un templo a su divinidad, cualquiera que fuese? Y después los romanos hicieron otro tanto, y los musulmanes, y los cristianos, siempre en la misma ubicación. Puede decídmelo vos. No es una certeza científica, y en el fondo lo ignoro, pero pienso que los antiguos conocían mejor que nosotros la ruta de las estrellas y situaron sus tabernáculos en lugares propicios a los prodigios, de todos modos, tened clara una cosa, nada ocurre por casualidad. Y el número de las vidrieras, 737. El 3 y el 7 juntos, perdón, el 7, el 3 y el 7 juntos suman 17. 1 más 7 son 8. El número infinito, sin principio ni fin, que se divide en dos partes iguales de 4. Y estas en dos de 12 es que se dividen en dos de 1. Significa el equilibrio, sin el cual no hay belleza ni tampoco seguridad. Si añadimos a las vidrieras las tres, los tres rosetones, obtendremos el número 20, es decir, 2 más 0, igual a 2, la dualidad, el principio femenino, el bien y el mal, la luz, la oscuridad. Y podemos continuar de la misma manera con el resto de las ventanales, las columnas, los arcos, todo se reduce a los números y a su interpretación, naturalmente.
4: Una que yo amo y teño por Señor A mostrame Madeus se vos siempre a se non Senón, senón dame más muerte, dame más dame morte, dame más A que tengo por lume de este soy os me Porque lloran siempre amos de Madeus? Senón, 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 dame mamor y Esa que vos feces es mejor parecer. De cuántas hay de uso, ver, senón, senón. Senón, dame más morte, dame más morte, dame por Ay deus que más fáciles que es más camina mar. Ay deus, mostrame un a la falar, senón, senón. Senón, dame mamor.
2: Bueno,
1: esta es, esto es una cantiga de amor de Bernal de Bonával, un trovador gallego del siglo XIII, eh, del cual se conservan 19 cantigas de amor y una de amigo, y na, se cree que nace en Santiago de Compostela, y es un, un gran trovador.
0: Seguimos. Eh, voy a hacer también un pequeño paréntesis, por favor, si alguien se tiene que marchar o quiere marcharse. Que espere a que acabe de cantar el músico para marcharse y que no se marche, como se acaban de marchar ahora mismo cuatro personas en plena actuación, por respeto, por educación, por cortesía y por, y por el músico que por pues ha venido desde Pamplona, porque vive allí. Bien, seguimos con el tema. Las iglesias trajeron y los monasterios, no solamente lo que era la construcción de las paredes y las vitreras con las cuales se le enseñaba la religión, sino que también trajo el arte de la escultura. Se esculpía a los santos, se esculpía a, a Jesús, a en fin, los ángeles, todo lo que había, los gárgolas, en fin, todo lo que la imaginación podía pensarse. Pero había una figura a la que no se le representaba excesivamente y esta es la Virgen. Aunque os parezca extraño, la Virgen, sale más veces María Magdalena en el Nuevo Testamento que la Virgen. La Virgen no tiene representación iconográfica en casi toda la historia hasta llegado la época de los templarios. No aparecen imágenes de vírgenes. Las primeras vírgenes que aparecen son del siglo XI. Así que, pues, se puede decir que hay un... Eh, son unas pequeñas figuritas que se les llama que son las vírgenes románicas, son de pequeña altura, están sentadas en un trono, tienen una corona, al niño en la izquierda y una flor, una rama, una fruta en la derecha. Eh, exactamente igual que la diosa Isis de Egipto, de hace cuatro mil años, que también está sentada en un trono, tiene una corona, tiene a un niño en la izquierda y tiene una flor o una rama en la derecha, casualidad. Pues no, no es casualidad, porque resulta que los que parece ser alentaron o promovieron o expandieron la veneración por la Virgen María... ...fueron los templarios y los, del, y los frailes del Cister. Eh, antes de esa época, las catedrales eran a Santiago, a San Pedro, a San Juan, a San Bartolomé... Pero no había una catedral Santa María. Empiezan a partir de entonces catedrales Santa María por toda Europa. Notre Dame, Notre Dame por aquí, Notre Dame por allá, Notre Dame por acuilla. Y de repente se le da una importancia tremenda a esta figura que ha quedado hasta entonces, pues bueno, pues la madre humana de Jesús y bueno, pues ahí estaba la pobre, ¿no? Eh, y entonces empieza una veneración tan enorme que todavía dura, ¿no? Y que supera a veces incluso a la... Veneración hacia cualquier otro santo, e incluso hacia Jesús, en cuanto a figuratismo, o sea, escultura, cantos, todas las canciones de, de este de. ¿Cómo se llama tu rey?
1: Alfonso X.
0: Alfonso X, el sabio y tal, pues son. <risa> dedicadas a la Virgen no hay canciones dedicadas a Jesús claro. por ejemplo ¿no? porque también entra dentro de lo que es el esto bueno llevará al tema del amor cortés al tema de los trovadores al tema de la mujer como como uah, como bien pero resulta que hay una cosa que llama la atención y son las vírgenes negras sobre las vírgenes negras se habla mucho se ha dicho mucho también vuelve a ser, pues, oye, como no hay prueba y como no hay nada escrito, pues cada uno que opine lo que quiere, que quiera y que y, y se plantean hipótesis. Según algunos las vírgenes son negras, por ejemplo, aquí tenéis una, la Virgen del Coro. ¿Eh, Véis pues que está sucia, porque ha pasado mucho tiempo desde que la hicieron y claro, como es de madera, pues la madera con las velas, el humo y todo esto pues ha ido quedando negro. Claro, la pregunta es ¿y ¿por qué se le ha quedado negro la cara y las manos y no se le ha quedado negro la ropa? Esa es una pregunta que yo siempre hago. No, es que la ropa se ha limpiado y ¿por qué no se le ha limpiado la cara? Digo yo. En realidad, eh, tiene su motivo de ser. Si los templarios traen la iconografía basándose en una diosa egipta, egipta, egipcia que es negra, habrá que fijarse por qué aquella virgen eh, o aquella diosa madre es negra. Pues porque representa la tierra, ni más ni menos. Representa la fertilidad. Representa la tierra. ¿Y que representa María? Pues exactamente lo mismo, la fertilidad. Es madre, se le venera por ser madre. Aquí tenemos a una diosa que se llama Amari. Y que no me venga nadie diciendo que siempre se le ha llamado Mari. Es que le cambió el nombre. Y me dijo uno, no, ¿no se le puede cambiar el nombre. Y digo, ¿por qué? Siempre se le ha llamado Mari. Y me digo, ¿cuándo es siempre? Pues siempre. Siempre. Siempre desde que Barande y compañía recogieron los, eh, los dichos y los cuentos y las leyendas en los caseríos, en el siglo XX. Y en el siglo XV, ¿cómo se le llamaba? Y en el siglo X, y en el siglo VII, y en el siglo V antes de Cristo, ¿cómo se le llamaba? Mari? Mari Pepa? Bueno, pues Amari tiene su sentido, porque Amari es una diosa fértil, es una diosa de la fertilidad de la tierra. Amari, Amari, a Amari, a Mari, ama, la que es madre. En el caso de Isis, exactamente igual, la que es madre, madre de la tierra, madre de la fertilidad, madre de la continuación. En el caso de la Virgen María, pues también es madre, no se le adora por otra cosa, sino porque es madre de Jesús, ¿no? Eh, y, no las, y las pintan cuando no hay madera negra, pero es que madera negra, solo hay dos tipos de madera negra negra, que es el castaño, el corazón de castaño y el ébano, el ébano pues aquí no hay. Entonces, pues el, el corazón de castaño. Porque tela de castaños es que había que tirar para hacer una, una figura, ¿no? Así que era mucho más sencillo pintarlas, pintar las imágenes. Eh, escribí una novela que ponía una virgen negra y resulta que luego iba la gente a preguntarle al canónigo a ver dónde estaba la virgen negra. <ríe> y el canónigo se enfadaba. No hay ninguna virgen negra. Pues ¡Qué tontería! ¿Y por qué no va a verla? ¿Qué, qué, qué tiene de malo que sea una Virgen Negra? Eh, aquí tenemos en Irún la Virgen del Juncal, en Ondarribia la Virgen de Guadalupe, en Donostia la Virgen Negra y la del Coro, en Hernani la Virgen de Cicuñaga, la Virgen de Itziar en Urrecho, la Virgen de Zabaleta en Bedoña, la Virgen de Zabalte... En Puente la Reina hay una virgen negra, en Nájera hay una virgen negra, en el Monsacro que es el monte sagrado de los asturianos, hay una virgen negra, en Ponferrada, el Ponferrato de los Templarios, hay una virgen negra. Ya, ya no me voy para Montserrat y para otros sitios. En Francia es exactamente lo mismo. Todos los sitios que han sido sitios de peregrinación con tienen una virgen negra. Pero creer que se está ofendiendo a alguien por decir simplemente representa la fertilidad, representa la maternidad, es... Creer que se está ofendiendo a alguien es que se puede ser tonto, porque en realidad está representando la vida. Si no hay maternidad, si no hay fertilidad, no hay vida, se mueren las plantas, se mueren los animales, se mueren los seres humanos. Tiene que haber maternidad, unos podrán, otros no podrán, pero venerar el hecho de la continuación y el hecho de la existencia y de la vida no es ningún absurdo. Eh... Bueno, pues estas son nuestras vírgenes negras, que es muy interesante. Ahora, la próxima vez que vayáis, pues os fijáis, ¿no? Y cuando os digan que no, que es que se ha puesto así de vieja, eh, eh, es que la madera se ha puesto vieja, pero es que los vestidos también son de madera. A ver, ¿por qué no se han puesto ellos también negros, no? Y eso se lo pregunté yo también a un clérigo y se me quedó mirando como diciendo, pues, eh, yo ¿qué, qué, ¿usted qué me cuenta? Y le digo, no sé, no sé. Bien, y ahora vamos a la parte literaria. Los tres comenzaron el descenso, pero él entró en la iglesia para comprobar que la puerta cerraba sin problemas y de paso acercarse al pedestal de piedra sobre el que se hallaba la diosa, una preciosa figurilla de rostro y manos negras con un niño en su regazo. Lo hacía siempre que tenía oportunidad y la acarició, como también hacía siempre que no había nadie más dentro del recinto. Los lugareños sentían una gran devoción por la imagen. Se decía que había sido encontrada por... Esta es la del Monsacro, ¿eh? Eh, jeje, no me los lugareños sentían una gran devoción por la imagen se decía que había sido encontrada por el buey de un vaqueiro en un pozo oculto bajo el altar en el pozo llamado de Santo Toribio a partir de entonces él no creía en hechos sobrenaturales en apariciones o curaciones prodigiosas porque nunca había presenciado ninguno ni tampoco creía en reliquias milagrosas a las que tan aficionados eran los otros el freire, encargado de las obras de la capilla, le había informado de que allí había sido depositada una arqueta con reliquias maravillosas... ...cuyo resplandor dejaría ciego a quien osara abrirla y que fue posteriormente trasladada a la ciudad de Oviedo. Adorar un pedazo de hueso, los dientes o cabellos de un muerto le parecía horrendo... ...reverenciar un pedazo de madera de la cruz utilizada para matar a un ser humano algo incomprensible... ...y macabro mantener a la vista de todos el esqueleto recubierto de piel de una persona... Su pueblo incineraba los cadáveres y enterraba sus cenizas a fin de que el espíritu libre de su caparazón absorbiese el poder regenerador de la tierra y volviesen a nacer. Había visto en el monte sagrado casas de la diosa construidas con enormes lascas y túmulos de piedra iguales a los que guardaban las cenizas de sus antepasados. Si bien nunca había contemplado en el tiempo que llevaba allí el humo de una pira ascendiendo hacia el cielo en las noches de luna llena y sí el enterramiento de varios difuntos en la capilla de abajo, acarició una vez más la imagen y recogió un par de puñados de la arena del pozo que metió en su bolsa de herramientas. Las gentes de la zona aseguraban que tenía propiedades mágicas, y eso sí creía, porque la tierra era la propia diosa. La vertería con suavidad sobre el cuerpecito de su hijo recién nacido y colgaría sobre la cuna un ramillete de cardos para protegerlo contra el mal y la adversidad. Echó una última ojeada al recinto recubierto de símbolos y figuras pintadas cuyo significado desconocía. Salió al exterior, cerró la puerta con cuidado para no romper el silencio de la morada divina.
1: Esta es del orte Santa María. En nombre, fremosa, e boa, es a gran poder.
3: tú estufa la de verdad que el We're yeah. yeah. yeah.
1: Bueno, esta esta es una cantiga de Santa María de Alfonso X el Sabio. Se llama Rosa das Rosas y es un tema, como decía antes, que se acompañaba mucho al son de este instrumento, de la zanfona, tanto de la zanfona como del rabel, que eran instrumentos propios de, de la época, ya que la poesía en la, en la Edad Media eh, es cantada, no es recitada como es actualmente. Y eran instrumentos que tienen poco volumen y son, son bastante buenos para, para cantar, ¿sí?
0: Bien, pues ya que estábamos con las vírgenes y su veneración, pues seguimos con, con quienes promocionaron dicha veneración, que son los templarios. ¡Uy, los templarios! Oye, entráis en una librería y tenéis cientos de libros. El secreto de los templarios, la torre de los templarios, la armadura de los templarios, la espada del templario, el, 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 el casco del templario, el, no sé... Pues es que hay mogollón y todos vienen a contar lo mismo. Pues como ya os he contado, esta gente desapareció en el año 1313 cuando el rey Felipe, el hermoso de, de Francia, pues los mandó matar y fueron quemados en la isla de París eh, y desapareció la orden del temple. ...y luego se recuperó en el siglo XIX con el romanticismo... ...y ahora todo el mundo sabe mogollón de los templarios... ...menos de sus secretos, porque como eran secretos pues no se sabe. Lo que se sabe de los templarios es que aparecieron nueve caballeros... ...en Jerusalén con la primera cruzada y el rey creo que fue balduino. De... Bueno, porque allí cuando los cruzados fueron a, a Jerusalén... Eh, no iban a liberar los santos lugares de los musulmanes y de los infieles, iban a, a lo que van todos los conquistadores y todos los invasores a hacerse ricos, ¿eh? a sacar dinero, épocas de gran sequía en Europa, de grandes problemas económicos, pues nada, vamos a, por la disculpa de salvar los santos lugares, pues a ver si porque aquella tierra de leche y de miel, donde brota eh, la leche, donde brota la miel, donde brotan las riquezas, todos pensaban hacerse riquísimos, sobre todo los segundones de las familias que no tenían donde hincarle el diente. Eh, llegan a estos nueve caballeros, eh, llegan a Jerusalén, se les da eh, pues una zona, una, una parte del, del templo de Salomón, de lo que queda del templo de Salomón, y allí pasan nueve años que no se sabe lo que hicieron y de repente cuando salen, crean su orden de los espera, pobres caballeros del templo de Salomón es así como se llama los pobres caballeros del templo de Salomón eh, uno de ellos Hugo de Paín es sobrino de eh, Bernardo de Claraval San Bernardo de Claraval fundador del CISTER bueno, uno de los fundadores del CISTER o el gran promotor del CISTER que pues, tiene sus, sus, sus quees y sus contras con los benedictinos, que hasta entonces son los que manejan eh, el tema religioso en Europa. Y eh, a partir de entonces, que es siglo XII, entrarán los cistercianos mucho más duros, mucho más eh, ascéticos, mucho más, eh, siguiendo la regla de San Benito, pero hasta extremos, eh, no tan los acusan a los medicinos de comer demasiado de beber demasiado de ser demasiado lujosos sus, sus habitaciones y sus, sus, sus bibliotecas y estos pues quieren volver a lo que es la, el eremitismo o sea, volver a, a la raíz ¿no? bien, pues este el Bernardo de Clarabar es el tío de Hugo de Painz, y cuando estos salen de de repente volver a aparecer va, oh, si creíamos que se habían muerto no, estaban allí pues fundan la orden del temple San Bernardo hace las normas normas de la nueva orden y el Papa las aprueba. Y en ese momento se crea la orden templaria, más o menos creo que al, al tiempo que los hospitalarios y que otras órdenes los tentones y no sé qué. Bien, ¿qué es esto? Pues que resulta que al empezar los peregrinos, porque claro, los peregrinos que iban a Jerusalén no eran tantos como los que iban a Roma y eran bastante menos que los que iban a, a Santiago, los que iban a Jerusalén, que estaban mucho más lejos y era mucho más peligroso, entonces es cuando se empiezan a crear las órdenes eh, militares para, dicen, proteger a los peregrinos, porque resulta que se habían enterado que había habido un grupo de peregrinos que los habían matado, unos terribles, infieles, para robarles... ¿Mm? Y así empiezan a crecer las órdenes eh, militares y la más poderosa en su momento es la Orden de los Templarios, porque tiene a los miembros de las familias más ilustres de Europa, porque tienen el apoyo del Papa, tienen el apoyo de todos los obispos cardenales y de todo Quisqui, más de sus propias familias, eh, que, y, y fundan una orden tan poderosa que durante algún tiempo, pues eh, decir Templario es eh, es decir, no voy a decir Dios, que sería demasiado fuerte, pero… ¿Qué les pasa? Pues que además de seguir las, las, las normas monjiles, o sea, de monje, en cuanto a la castidad, la pobreza, la obediencia, pues también el laboro, ¿no? oro laboro, pues el laboro es la guerra, es pelear, porque una cosa es defender a los peregrinos y otra cosa es atacar a los musulmanes en allí. En, en Palestina, porque en Europa no atacan a los musulmanes, atacan a otras gentes, pero además crean un emporio de riqueza tremendo. son los primeros banqueros de Europa, son los primeros banqueros. También hay que decir que gracias a ellos nos llegan eh, pues, eh, obras y, y enseñanzas de los sabios eh, musulmanes, iraníes, bueno que todos son los los, ¿Cómo se llaman estos? Los, los persas. No, no. Los persas esos se fueron antes. ¿Cómo se llamaban estos? ¿Cómo se llamaban? ¿Alguien sabe? A ver. No eran sirios que ya habían pasado. No eran persas que también habían pasado. Pero Irán no son árabes. ¿Son qué? Farsís. no. Zoroástricos. Zoroástricos. Bueno, pues... Bien. Temas de medicina... Temas de traducción, pues claro que lo traen, son gente lista, son gente preparada, son gente de buenas familias, no son simples labradores. Y claro que lo traen porque además les interesa y tal vez que lo expanden, también traen buenos arquitectos o ellos mismos construyen caminos, construyen puentes, construyen no solamente grandes edificios para sus, eh, para sus órdenes sino también granjas y las cultivan las granjas o hacen que las cultiven los campesinos. O sea, que sí que crean un movimiento económico en toda Europa y, bueno, como además tienen el, el añadido de religioso, pues, bueno, pues son la pena marinera. Bien. No me voy a poner a hablar de templarios porque la verdad es que no me caen muy simpáticos, pero, bueno, es verdad. Sé de algún amigo que los admira enormemente, pero yo a los hombres de guerra nunca los he admirado ni les voy a admirar. Eh... Durante un buen rato, ambos hombres se mantuvieron callados intentando pensar. Se decían muchas cosas sobre los pobres caballeros del templo de Salomón. Los freires soldados, que de pobres solo tenían el nombre, pues era conocida su inmensa fortuna en tierras y posesiones, además de en dinero amonedado que prestaban a nobles y a clérigos. Eran también grandes banqueros como los genoveses y los florentinos, y los acaudalados viajaban con el dinero justo, pues llevar encima pagarés, pues llevaban encima pagarés cuyas cantidades les eran entregadas en las encomiendas, granjas y fortalezas de la, de la orden. Así evitaban ser completamente desvalijados por los salteadores durante los trayectos. Y, por supuesto, lo mismo se aplicaba a los peregrinos ricos que acudían a Compostela. No iban con el dinero encima, porque les atacaban y les robaban. Dejaban el dinero, recibían un pagaré y luego lo recibían al llegar a Compostela. Luego haré un paréntesis también para explicaros por qué lo del famoso sello, eso, la Compostela, ¿qué se llama? Su popularidad era extraordinaria, pero tenían enemigos poderosos que habían hecho correr todo tipo de leyendas sobre ellos con ánimo de desprestigiarlos. Se hablaba de enormes tesoros ocultos en cuevas secretas, de ceremonias misteriosas, rituales blasfemos y pactos con el diablo. Esto es muy recurrente, lo del pacto con el diablo. Los judíos pactaban con el diablo, las brujas pactaban con el diablo, los... en fin, todo Dios pactaba con el diablo menos el papa. Bueno. <risa> Nada de esto extrañaba a los dos amigos conocedores de las mismas acusaciones estos dos amigos son un musulmán y un judío, ¿no? Nada de esto extrañaba a los dos amigos conocedores de las mismas acusaciones dirigidos a los hijos de Israel y que, por la misma razón, dudaban de que hubiese algo de cierto en ellas. En cuanto al asunto que los ocupaba, siempre había judíos en las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Y por toda Europa no solo transportaban mercancías solicitadas por clientes ávidos. Los judíos eran los comerciantes de los templarios, eran los que llevaban el comercio de los templarios. ¿no? Eh, transportaban mercancías solicitadas por clientes ávidos de hacerse con tejidos de seda, especias, eh, incienso u objetos de orfebrería... También los había mensajeros y espías de los reyes, incluso del papa de Roma y de los príncipes de la iglesia. No estaban seguros del todo, pero sospechaban que asimismo sí se encargaban de algunas transacciones monetarias de los templarios y no resultaría extraño que algunos trabajasen para ellos. No en vano, siempre existía una judería cerca de cada encomienda templaria. Era mucho más fácil para un simple mercader judío pasar desapercibido que para un caballero de la poderosa orden vestido de soldado con su capa blanca y la cruz roja sobre el hombro.
3: Oude a ti orales, campermanes sotabis, caudentibus angelis, y yo que debemos perder, nuestros honores tendere, templum y aquí. Sarracenos nos destruiré. Além mirabilis, ud be a ti oradis, camper manens octavidis, raudentibus de angelis. Y yo que debemos perder nuestros honores. Templum de yaki mere no se destruye
1: Le
0: eh, estoy muy agradecida a Emilio porque hace realidad un sueño de, desde mi infancia, ¿no? Era ser músico. Siempre me ha encantado tocar un instrumento y este es el instrumento que toco, gracias a Emilio.
1: Bueno, esto es un canto, lo que hemos interpretado es un canto de cruzada un canto de cruzada anónimo del año 1095, y es, está en latín, y bueno, cuenta como el cruzado va a defender, va a Tierra Santa a luchar contra los sarracenos, contra los árabes, es un canto de, de lucha, de,
2: de cruzada, sí.